0: O sea, para nosotros no fue irnos a viajar, uh -huh. para nosotros fue cambiar el estilo de vida. Entonces, claro, ¿cuál es la idea? La idea es convertirse en nómada. Nuestro estilo de vida es sedentarismo. Nosotros lo que hicimos fue, pues vamos a cambiar el estilo de vida, vamos a ser nómadas. ¿Qué significa ser nómada? Que yo tengo que vivir con lo que voy encontrando diariamente y me tengo que desplazar donde, donde pueda sobrevivir entonces para nosotros no fue tocar ahorros, no fue nada de eso nosotros viajamos con un propósito y era ayudar a otros mientras nos desplazábamos
1: bienvenidos a nuestro podcast tenemos muchas bolas para gente con muchas bolas yo soy Nina
2: yo soy Iván eh, bueno hoy tenemos un capítulo muy muy especial muy bacano eh, Estamos con dos amigos de toda la vida, eh, Jan Edgar Julián Muñoz y su esposa Laura Torres. ¿Cómo estás?
3: Muy bien. ¿Y ustedes? Hola,
2: ¿qué bien, más? Bienvenidos a, a nuestro podcast. Este, este podcast va a ser un poco largo, eh, pero lo vamos a partir en varios capítulos porque estos manes acaban de darle la vuelta al mundo literalmente le dieron la vuelta al mundo, hicieron el sueño. Es que uno cree que uno es eh, arriesgado y que tiene muchas bolas porque votó el trabajo y mejor dicho, se fue a montar negocio y estos manes sí cogieron, eh, echaron toda una maleta, lo que les cabía, y se fueron a, a recorrer el mundo, ¿no?
1: Se casaron primero, ajá sí, eso es cierto. Y <risa> pues tenemos muchas preguntas, parte... De ahí y además de todo porque estamos en este momento en el coloso, toloso, toloso,
2: la, la finca de la familia de Jan, aquí estamos rodeados de vacas, caballos y de todo. Una Un gallo
3: ocasional que también canta por ahí, van a escuchar.
2: Bueno, la primera como pregunta, eh, aparte pues de la bienvenida es, eh, uno siempre le pregunta a la gente en este podcast quién es, ¿no? ¿Quién es Jan? ¿Quién es Laura? Pero yo, yo trataré de plantear esta pregunta, es más, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran ustedes antes de, de esto que, que hicieron y este viaje que emprendieron?
0: Bueno, buenos días.
1: <risa>
3: buenos días, señor.
0: Pues, pues a la pregunta, no, yo sigo siendo el mismo. Antes y ahorita es, es igual. Pues antes, antes de, del viaje. Sí puedo decir que, que tenía de pronto otras prioridades. Um, todo lo que lo que ha ocurrido en este fueron 14 meses viajando um, nos, nos lleva de pronto a reflexionar sobre ciertas cosas de, de qué es la vida tal vez, o qué es lo que esperamos, um, cuál es nuestro lugar, bueno, todas esas cosas existenciales que en últimas uno nunca deja de. Sí, nunca responde pero, y nunca deja de preguntarse. Yo creo que hasta que tengamos 70, 80, 90 años vamos a seguir preguntando lo mismo. más que bien somos una mente con un cuerpo, ¿no? El cuerpo envejece, la mente quién sabe cómo, pues hasta dónde nos lleve. Eh, antes de, pues, de viajar, pues yo era un tipo normal también, igual que todos, tenía mi trabajo. Yo ya había hecho varios viajes, de hecho, largos, había sido voluntario en África. Ya había hecho el Camino de Santiago de Compostela. Usted trabajaba
2: con finanzas, ¿no?, con números.
0: Sí, yo, yo trabajé en el sector petrolero casi 10 años. Estuve en varios lugares. Mi último trabajo fue en Lima, que era... Fue, era mi cargo era... Yo era country manager de una empresa colombiana eh, y estábamos gasificando Lima. Antes de, de viajar yo renuncié, conocí a Laura... <risa> conocí a Laura mientras estaba en Lima, ella vivía en Chile y no renuncié, nos encontramos acá en Colombia, comenzamos el proyecto, yo ya lo tenía muy claro, yo había creado una ONG en África y mi idea, de hecho cuando conocí a Laura fue lo primero que le dije, voy a, tengo que volver a África. Hola,
2: mucho gusto, ¿nos vamos para África?
0: Está, de hecho sí, está Más pues bueno. Pues,
3: pues más o menos fue así, como hola, ¿cómo te llamas? Laura, yo soy Jan, te darías a la vuelta al mundo, te irías a África, dormirías en la calle, como mucho gusto.
0: Qué perdedor, ¿no? Estaba muy prendo, pero bueno, tocaba de una vez, <risa> sin miedo.
3: <risa> pero lo que yo no me imaginaba es que las preguntas eran en serio, o sea, yo simplemente pensé que era como una charla como cualquier otra, cuando uno, cuando uno conoce a cualquier persona como para romper el hielo. Pero no me imaginaba pues como que un año largo después las preguntas que me hizo Iba a ser como la, la realidad de lo que íbamos a vivir Entonces sí, eso fue como, como sorpresivo, pero pues igual, muy valioso
0: Pero tú dices que sí
3: Sí, yo dije que sí, pero el poder de la palabra, uno puede decir muchas cosas Pero del dicho al hecho, pues por lo general no pasa Los planes de viajar ah, sí. o los planes de hacer algo por lo general en eso, en planes y sueños es ah, muy difícil como encontrar una persona que en verdad sea consecuente y que desde el principio diga mi plan es este, usted se le mide o no
0: bueno, en últimas cambió todo ¿no? ¿por qué? porque si bien la ONG estaba creada en África yo enviaba recursos mensuales Saidi que era mi amigo porque yo hice un voluntariado allá en una escuela de fútbol y también era profesor de matemáticas e inglés en Arusha Saidi falleció y todo pues estaba a nombre de Saidi, ahí nos cambió los planes, claro que eh, falleció ya cuando habíamos arrancado el viaje, nosotros pensábamos terminarlo en Tanzania nuevamente, pero Saidi fallece cuando nos enteramos cuando estamos en Tailandia. Sí. Pero bueno, Tailandia.
2: ustedes se conocen, en cuando se conocieron, usted no estaba haciendo planes ya de irse ya, sino estaban, eh, creo que estaban estudiando, pero ¿qué, qué, hacías, qué hacías tú Lau?
3: Pues bueno, yo soy negociadora internacional, Uy. y yo trabajar no, en una si empresa... Si quieres viajar
2: por el mundo, pues yo soy negociadora internacional, no sé si te sirve, ¿no? O sea, ahí era...
1: Entonces, pero... Estamos entendiendo mucho de esta historia. Pero mi
3: paso por esa carrera fue como extraño, porque yo en verdad lo que quería estudiar era gastronomía. Pero eh, mi familia dijeron como, no, mija, eso de pelar papas pues no. Entonces, porque no entendía muy bien cuál era el propósito de la carrera, entonces dijeron como... Escoge otra cosa y ya después uh -huh. tú cumples tu sueño.
2: Te haces unos cursitos, como me sí. decían a mí.
3: te haces unos cursitos, en fin. Entonces, estudié negocios y, y de por sí como que por mi manera de ser y por, también por la misma carrera, por las personas con las, que, con las que fui compartiendo como esa visión de estar abierta al mundo, siempre estuvo pues como muy presente. Al yo graduarme, yo dije, yo no quiero seguir como la misma ruta de, de irme a trabajar en una empresa Pasando de toda la vida... Uh -huh. Y no salir pues de Medellín, sino que dije, si voy a trabajar toda mi vida, pues que sea algo interesante. Y me fui para Turquía. Y, okay. y allá viví pues siete meses. Y estando allá dije, listo, quiero estar un poco más cerca a Colombia. Pues porque estar en Turquía, si bien era un país espectacular, era como un exilio. Porque uh -huh. allá, nadie me iba, allá nadie me iba a hacer la visita. Eh, entonces dije, listo, quiero estar cerca de Colombia, pero un país que esté como mejor. Las opciones eran Chile y Brasil... Y me salió pues una oportunidad laboral en Chile, donde inicialmente iba a estar seis meses, pero me terminé quedando un poco más de dos años. Entonces ya después dije, como no, ya, ya sí es hora como de volver a la casa. El plan que tenía inicialmente, que ya sabemos que cambió totalmente, era estar en Medellín, allá trabajar en una, en una empresa consultora que se llama Don Homby, que trabaja con todo el tema de comportamiento del consumidor y, y análisis de data, y estaba muy contenta pues allá trabajando, y eso hacía, hasta que ya pues conocí acá a Jan, que llegó pues como con este otro plan, sí, pero igual para mí viajar, viajar siempre, 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 fue, siempre fue una constante, o sea, estar como en movimiento es algo con lo que, que me gustaba mucho, pero la diferencia, pues cuando ya empezamos con este otro plan, es que en las otras oportunidades que yo estaba estado afuera, siempre tenía muy claro dónde iba a trabajar, qué iba a hacer, a qué ciudad iba a llegar, dónde iba a vivir, pero este nivel de incertidumbre en el que vivimos pues, durante, durante todo el viaje, sí fue pues, como, como lo nuevo.
2: Y yo, yo les quería preguntar un poquito de eso porque pues, uno siempre que habla de viajar está pensando en, en también en qué va a trabajar, cómo va a vivir o en volver a trabajar. ¿no? O sea, me voy a pegar un viaje eh, largo, lo que tú decías, voy a ir sí, a trabajar claro. o voy a volver al trabajo. Entonces la pregunta un poquito era dejar el trabajo de oficina por un ideal o por una idea o más, o sea, mejor dicho, lo que decíamos al principio, muchos decimos como no, hay que tener muchas bolas y yo me voy a ir de mi trabajo y me voy a emprender y me voy a hacer otras cosas. Hay gente que dice me voy a pegar un viaje, pero se pega un viaje de un mes, de dos sí, meses. Es? De... es un año sabático. <coughs> un año sabático en la casa de la mamá, mm. <risa> porque pues mantener un año sabático no es tan fácil, esa... Esa visión o ese miedo pues que todos tenemos, ¿cómo, ¿cómo ustedes lo llevaron de dejar el trabajo de oficina, sobre todo también la U, para irse a recorrer el mundo? ¿Cómo, cómo pasa eso?
0: Claro, no cuando uno, cuando uno... Es que esto no es de... O sea, para nosotros no fue irnos a viajar. Uh -huh. Para nosotros fue cambiar el estilo de vida. Entonces, claro, ¿cuál es la idea? La idea es convertirse en nómada. Nuestro estilo de vida es sedentarismo. Nosotros lo que vimos fue, pues vamos a cambiar el estilo de vida, vamos a ser nómadas. ¿Qué significa ser nómada? Que yo tengo que vivir con lo que voy encontrando diariamente y me tengo que desplazar donde, donde pueda sobrevivir. Entonces, para nosotros no fue tocar ahorros no fue nada de eso. Nosotros viajamos con un propósito y era ayudar a otros mientras nos desplazábamos. Entonces, lo teníamos claro. Teníamos que movernos, para darle la vuelta al mundo, teníamos que ir pasando por varios lugares, nosotros no planificamos nada, solamente nos íbamos moviendo por los lugares donde encontrábamos trabajo, nos sentíamos bien, eh, era más económico de pronto estar a veces un tiempo eh, donde, donde no hubiera mucha complicación a la hora de nosotros ir sobreviviendo. Y, y íbamos encontrando mm, el sustento todos los días, ¿no? Nunca, nunca nos hizo falta cuando uno piensa en viajar claro por pues lo general es bueno voy a tomarme si soy si, si estoy si estoy en un trabajo pues cuando me van a dar las vacaciones o cuando pido un permiso o cuándo verá el próximo puente sí y será que no cae un puentecito el miércoles para parece que nos dan lunes y martes no sé todas esas cosas que uno piensa cuando está en la en la, en la oficina sí en el en el sí en la rueda del ratón, siempre por lo mismo, el mismo círculo vicioso. Esto es diferente, esto era cambiar el estilo de vida. Nosotros demoramos 14 meses, no porque tuviéramos que volver, uh -huh. sino porque también hay otros compromisos que nos tocaba seguir, en, que nos tocaba cumplir, perdón, el tema familiar, pero pues nosotros en realidad, si bien estamos acá en la finca, eh, pues nosotros nos seguimos comportando como, como nómadas lo mejor de ser nómada es que no tenemos ninguna necesidad de acumular.
3: Igual yo creo que lo importante es que, si bien nosotros no teníamos mucha estructura acerca como de los países a los que íbamos a ir, o, o fechas, o, o destinos específicos, sí teníamos muy claro más o menos cómo como bandearnos. Entonces, digamos, eh, en tema de oficios, como que teníamos claro qué habilidades podíamos ofrecer en caso pues de, de emplearnos, eh habilidades tanto como para el tema intelectual, pues por nuestras carreras, también como habilidades pues como que requieren como más esfuerzo físico, carpintería, floristería.
2: Exacto, eso es súper interesante, yo lo tenía un poquito más adelante en, en la conversación, pero pues uno nosotros acabamos aquí de cambiar un inodoro con Jan, para los que no saben, y son cosas que uno, no, en serio, porque son vainas que, que uno en su vida diaria, pues hoy existe rápido. o sea, la gente no, ni siquiera se... Arriendo, o sea,
1: uno llama gente, al arrendatario y un plomero. Eh,
2: exacto, y cambia, y ponga casi que la gente ya llama para que le pegan una puntilla en, en, el, en la casa, ¿no? Eh, entonces, esa preparación previa que yo les iba a preguntar sobre la planeación del viaje y ahí está incluido uh -huh. el tema de oficios que me parece súper bacano. Eh, pues, ¿cómo fue? ¿Cómo se prepararon para eso y, pues, ¿sí, y cómo aprendieron?
3: Pues, yo creo que lo, inicial, lo inicialmente lo que, lo que evaluamos es como lo que nos, lo que nos gusta hacer. O sea, uh -huh. porque digamos pues uno puede decir, me encantaría o ser ingeniera espacial y armar cohetes, pero pues básicamente uno no va a encontrar un curso online para hacer eso. Entonces, eh, en el caso mío, siempre me han gustado mucho las flores, entonces voy a hacer un curso de arreglos florales, que okay. en el caso tal, en caso tal que surja la oportunidad, pues tengo, tengo esa habilidad para, para ofrecer. Y ya siempre había estado interesado en el tema de carpintería, entonces lo que hicimos fue buscar como ciertos cursos, él, él lo hizo... Y creo que inicialmente pensábamos que el curso que yo hice, el de los arreglos flores, iba a ser como el más útil, pues como por todo el tema de decoración, flores exóticas en otros países. Pero lo, lo, lo particular que fue que fueron las habilidades de Jan las que, las que nos abrieron más, más, más puertas. Es,
2: es que son como las necesidades básicas del ser humano, ¿no? Que hablábamos hace un rato antes de la, de, pues, del podcast, que es... Pues uno necesita vivienda, comida, eh, dormía ¿no? O sea, Salud como. Un, y
0: vestido, sí. Exacto, uh
2: -huh. un techo donde estar, y, y, el tema de pues de construir uno, poder construir su propia casa, que a mí me, me, me parece que es un sueño, ¿no? Eso
0: sí. sí Tuvo que no, ser de bien hecho aplicable. De hecho, antes de salir, como decía al lado teníamos claro una cosa. Si nos toca sobrevivir, pues tenemos que tener alguna habilidad. Uh -huh. Que cuento de que. No, ¿cómo vas a decir lo que dices de la carpintería? O sea, hay mucha gente que uno se encuentra, ¿qué vive? Es que aparentemente Instagramers y todo eso que en realidad lo vemos hoy en día. La realidad es otra de realidad realidades, puro humo que uno ve en redes sociales. Y está bien seguirlos porque pues como la vida soñada. Conocimos a varios. La verdad los verdaderos Instagramers no, no son tan idiotas. Los que creen que son Instagramers son unos idiotas en realidad. Porque en realidad creen que están haciendo algo, entonces cualquiera... ¿Ustedes
1: son instagramers?
0: No, no, cero. cero. No, no se puede, eso en realidad eso es eso es como qué. Eso es como
2: perder el foco también
0: no, un poquito. No, no, claro. claro no, no, otros... Vivir
1: en una realidad ahí virtual, extraño.
0: pues es...
3: es que cuando tú vives de imagen, te toca maquillar mucho. O sea, cuando tú quieres entonces... salir bien en una foto o Soy mostrar un fake. lugar, o sea, si lo que tú quieres es vender es una imagen... Es fake.
0: No, es que desde que uno utilice redes sociales o utilice, digamos, eh, el arte de la fotografía enfocado hacia los retratos, hacia los portraits, uh -huh. entonces, pues claro, uno tiene que, tiene que fingir algo, es imposible no hacerlo. cualquier lo que artista yo siento está es que, fingiendo cuando sí. estamos en una foto de lo que él cree que es un buen fotógrafo y realice como pose y lo edita bien. Claro, lo que yo
2: siento ahí es que si uno realmente está viviendo una experiencia eh, transparente y real, o sea, de viajar por el mundo y demás, el contenido es mucho más interesante y natural, que son los verdaderos, no sé si decirle Instagrammer, pero la gente que está compartiendo su viaje de vida que realmente hace que sea interesante pues observarlo, ¿no?, eh, Obviamente ya cuando eso se ve forzado, pues ya en temas, eh, ¿no? El plato de comida todos los días y etcétera, es cuando ya pierde, pierde su fuerza, pero... Pero pues también yo creo que eso distrae mucho, ¿no? O sea, distrae del paisaje y Se de la experiencia. La distrae ahí distrae
0: mucho y la apariencia física distrae claro, mucho. Claro, estar de... ahí
2: buscando siempre la foto divina para Instagram y para la vaina y hace que uno, me imagino, no esté viviendo el momento del viaje, ¿no?
0: Viviendo la experiencia. Tal cual. Es que inclusive nosotros lo vimos en Filipinas. En Filipinas es donde más conocimos Instagramers. Ajá. Blogueros también, los blogueros son bacanos, porque en realidad es una forma de contar historias y la verdad lo combinan con fotos, y pues claro, hay muchos, hay muchos blogueros que no son tan famosos internacionalmente, uh -huh. pero tienen su audiencia, por la general, en su propio país, sí, nichos. Eh, sí, son nichos, los que escriben, exact, bueno, y, y está sobre todo el tema del idioma, en realidad acá hay mucha gente que cree que toca escribir en inglés como para llegar a más gente, pero en realidad no, en realidad por más que uno escribe en inglés y si llega más gente en realidad es poca gente o sea es, es tanto lo que lo que se dice de viajar y, y hay tanta gente que escribe tan bien o que toma tan, tan buenas fotos pues que en realidad se pierde y en realidad uno no puede decir que es Instagram porque tiene 10 mil, 20 mil seguidores es más, ni siquiera con 100 mil hoy en día uno ya podría decirlo con más de un millón de no de, bueno, sí, por ahí 250 mil tal vez seguidores no, yo, que uno yo, en verdad pueda generé. decir, bueno, yo yo genero un impacto Sí. Pero que sean reales, ¿no? Nada de bots uh -huh. ni nada de
2: eso. Pero cuando ustedes iniciaron este proyecto, yo me creo que sí hay un proyecto que era three decades ago. El blog. El, sí, el, el blog, blog. sí, el blog. Pero el proyecto no estaba enfocado a, a, pues a, a recibir dinero por
0: el, por no, el proyecto, no, ¿no? No, pues tratamos nosotros de, con algo de Google Ads. Pues me imagino que la, nosotros conocíamos el tema de, el tema de rentabilizar. Uh -huh. Pero también sabíamos la realidad que no es como todo el mundo dice, ah, quiere viajar por el mundo, quiere cumplir su sueño, pues habrá un blog de viajes y, y hay un poco de gente que se cree gurú. Nosotros conocimos a Nomadic Matt, un tipo muy buena gente, el tipo que es millonario ya porque es el bloguero más famoso.
1: Okay.
0: Eh, y el man bien, pero él... Obviamente él vive de, de los cursos que dicta, haciéndole creer a la gente que puede hacer lo que él ha hecho en toda su trayectoria, porque él lleva siendo bloguero desde el 2006. ¿Qué? Pues claro, nosotros, ¿cómo, ¿qué es qué hacíamos en el 2006? No teníamos el celular, ni que ya tenía cámara. Sí, pues, pues tal vez ya había con cámara, pero pues, no me no. voy a aceptar. Pero no, a pendejo de a buscar, a buscar un no <ríe> Sí, todavía era con pantalla LED, LED, LED perdón. El, no, el sí, flecha sí, el, de la
2: linterna.
1: Sí, la culebrita. De la culebrita. Mm. Sí, no, yo creo sí, que te da la culebrita. La verdad, dice. yo creo que acabé de cambiar todo mi, como mi visión de pues de lo que hicieron, porque yo no había tenido en cuenta que ser nómada es un estilo de vida. O sea, yo creo que uno siempre ha tenido, o pues yo he tenido la creencia que viajar significa paseo, no, no
0: esto es, vivir. No, esto es sobrevivir viajando. Sobrevivir. Entonces, claro... Tú ves todo lo que quieres ver, pero ya esa tu manera de encontrar esos espacios que necesitas para sentirte tranquila. O sea, es como en realidad uno dejar de estar influido de alguna manera. ¿Por qué? Porque es que no me importa si mi amigo está o no está pendiente, no me importa si mi mamá está o no está pendiente, la familia, bueno, todas esas presiones sociales que en realidad no hay manera de quitarse de encima. En realidad ya es uno mismo y toda la gente que uno conoce es, es para, para uno como, como ese encuentro con la realidad humana que, que muchas veces nosotros la omitimos en, en el estilo de vida sedentario. Tengo relaciones o por intereses o por trabajo, por trabajo. sí, es, eso son, son varias, varias razones. Es eh,
3: sino que es que como en línea con lo que estaba diciendo Nina... Vivir en vacaciones no es un estilo de vida sostenible ni en términos financieros, ni en términos como de satisfacción porque es uno se aburre. Uno se aburre de ser turista, uno se aburre, se aburre de estar, no sé, al frente de una piscina con una cerveza en la mano, o sea, eso es rico una un día dos pero ya que tu vida sea eso o sea no, no, es sostenible de ninguna manera entonces con este estilo de vida sí había tiempo para el ocio pero había una preocupación latente pues por, so, por sobrevivir, especialmente porque cuando ya estábamos al otro lado del mundo, no era como llegar y decir, me quiero devolver ya, porque no había cómo, o sea, el vuelo más cercano costaba una X cantidad de millones y 27 horas mínimo, no es como decir, me voy ya para mi casa.
0: 13 millones si hubiéramos querido volver sí. desde Tailandia. Okay.
3: Entonces, ¿En ya da ya los, dos. los dos, porque ya metido el dedo, ya metida toda la mano, o sea, como que ya estamos al otro lado del mundo. Sabíamos que no es que tuviéramos pues, unos fondos infinitos que nos fueran a llevar a todas partes, pues, hoteles cinco estrellas. Nunca nos quedamos solo con hoteles cinco estrellas, en fin. Pero, pero a lo que me refiero es que las prioridades van cambiando y tú tienes que ir encontrando la manera de solventar, porque no puedes dejar de comer, tienes que dormir en algún, en algún, en algún lado y tienes que, seguir, tienes que seguir viviendo. Entonces, toda la energía está enfocada es en eso.
2: Y bueno, y, y dicho eso, ¿cómo fue entonces para la gente que nos está escuchando, de pronto que, que se sueña con hacer algo así? ¿Cómo es, cómo planea uno dar la vuelta al mundo y más o menos con cuánta plata se fueron? Eh, o sea, ¿cómo, cómo planea
0: uno esa, esa movida? Pues primero es quitarle el miedo a lo que... Uno a veces piensa que los demás van a decir por lo que uno está haciendo. No tener miedo a pues, vivir su propia vida. Es que suena... Es que esto, esto, esto me hace acordar de Vipassana también. O sea, uno... Es muy fácil decir uno debe vivir su propia vida. no debe vivir de acuerdo a lo que los demás esperan que uno haga, ¿cierto? Entonces la cuestión es, en resumidas cuentas... Es comprar un tiquete. Comprar un tiquete y a un día eh, cualquiera. Me antojé y, y lo compré con tarjeta de crédito, con lo que sea. A dónde lo compró, lo más lejos que pueda. ¿Qué es? Que pues también, obviamente guardando las proporciones, cuánto va a costar. Pues no lo voy a comprar a San Gil. Si yo lo compro a San Gil, pues no tiene sentido comenzar un estilo de vida nomás que yo a la primera vicisitud ya me voy a devolver. Porque es que en realidad uno siempre encuentra problemas. Pero... Cuando no hay problemas, no? No tendría sentido y no hubiera problemas, sería muy aburrido. Es comprar un tiquete a donde sea. Nosotros lo compramos al sudeste asiático, de hecho, a Filipinas, a, China, bueno, a Los Ángeles y después, oh, Filipinas. Y después a Filipinas. Eh, apenas salimos de Los Ángeles nos dimos cuenta que ya no iba a ser tan fácil volver. ¿sí? De Los Ángeles ya era muy fácil.
1: Sí, está al ¿Sí?
3: lado. Pero igual yo creo que lo importante es, la, que la, la pregunta que más nos hacen es, ¿cuánto ahorraron para irse? Y yo creo que es que si uno, para emprender ese estilo de vida, ah, uno está no esperando no a, estar, a tener la plata <risa> como en un costalito para irse, uno no se va nunca. Sí, y lo mismo para la vida. No, no,
0: no alcanza. O
3: sea, no no, alcanza. No, es como decir, si no aplico ese trabajo porque no estoy listo. O sea, si uno espera estar listo, el momento no se va a dar. Entonces, lo que dice Jan... O sea, en medio de las posibilidades que uno tiene, como ver cuál es el tiquete más lejos que uno puede conseguir, pues tener, tener como para, para el día a día, pero ya el resto es ir improvisando, porque no, hay manera para ahorrar dos personas, pues cuántos años tiene que ahorrar uno para dos personas, sostenerse más de un año, o sea, no, 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 hay cifra que alcance, o sea, entonces como lo, lo primero es como listo, nos da para irnos hasta este lado, tenemos esta es cantidad de dinero para sobrevivir aproximadamente tres meses y ya luego vamos viendo cómo vamos a, a ir desapando piedras hasta que podamos sostenernos y toda la cosa.
2: Pues yo creo que eso también está muy amarrado a lo que estaba diciendo Nina, que, que me pareció muy interesante, Nina, muchas de gracias, tu parte, compañera. muchas gracias por el aporte, eh, del tema de que, claro, si es que uno está pensando en vacaciones... Pues obviamente uno, uno pues ya empezó mal.
3: Sí, no es sostenible. Porque
2: pues uno está pensando en no, cuánto cuesta el hotel, cuánto me cuesta tomarme unos tragos, cuánto me cuesta comida, desayuno, almuerzo, no. eh, etcétera. Así no da. Pero dicho eso, ¿cuál es la mentalidad? Porque yo creo que aquí hay una creo que ya pregunta Entiendo un poquitico la pregunta. A, claro, aquí hay una pregunta de fondo, y es todos, o bueno, la, el 90% de la gente que pues además todo el mundo trabaja, en algún momento quiere botar toda la mierda y decir, me quiero ir al culo del mundo, quiero ir a conocer la isla que vi en una foto en Instagram algún día, a las Maldivas, a Bali, a, mejor dicho, me quiero ir con una tribu africana a tomarme fotos, a tomar viaje en Perú, no sé. Pero, ¿cuál es la mentalidad apropiada o, o en qué momento usted... Ah, sí, o sea, es que ni no, siquiera. Ya aquí, no. Yo, la, yo ni creo siquiera que la puedo explicar te, con sé un ejemplo más por la
0: pregunta. Porque es que encontrarle teoría a, 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 a eso es. encontrar una explicación, no sé. Es, es volver a lo mismo. Sé tú mismo, eh, Sé feliz. <risa> haz lo que te gusta. ¿sí? Entonces, eso es, y eso en realidad es demasiado estúpido. ¿sí? Eso vemos los libros de autoayuda sigan vendiendo mucho. Eso a la gente le gusta leerlo. Yo se las pongo así. Yo renuncié a Lima. Era un cargo ejecutivo. Yo tengo unos ahorros. Me vengo a Colombia. Comienzo a a hacer lo que yo quería hacer, que era el tema, bueno, si voy a darle la vuelta al mundo, si voy a ir a, bueno, en realidad era terminar en África, si yo voy a seguir con la ONG en África, tengo que estar allá, tengo que ir más seguido, tengo que buscar una fuente de ingresos. Entonces comienzo a idear una manera de crear ingresos aparte de la que yo conozco, que es trabajar en el sector petrolero y gas y, y, y ya, ¿sí? O, o en un banco, lo que sea, sí, sí, en un cargo gerencial que tenía yo. Eh, entonces, ¿por dónde va? Ahí es donde uno comienza a investigar, bueno, que blogs, que yo no sé qué, tal cosa, ¿cómo hago para generar ingresos desde cualquier lugar del mundo? Entonces, eh, cuadramos lo del blog, no pensando en hacernos blogueros famosos, porque en realidad para uno ser bloguero famoso hay que escribir un poco de estupideces y un poco de mentiras, porque es una manera de contar la historia. Es como las películas
3: O sea, la tienes que vender de una manera que alguien la compre que alguien y cuando la, está sujeto a que pero alguien la, la compre ya, eso, no eres, pero... ya no eres libre de hacerlo como a ti te gusta Sino de satisfacer Como quien va a patrocinar tu blog sí
0: Si uno ve Corazón Valiente Uno se imagina que William Wallace en realidad era Mel Gibson En realidad era un tipo ahí Que era un, ya, un matón Eso no podía, eso apenas llegaba allá A los castillos ingleses, mataba a niños y a todo el mundo Porque así era la época Pero obviamente si lo cuentan así en una película No lo va a vender igual que Corazón Valiente Si sí me hago entender creo entonces llegamos a Filipinas entonces como ejemplo es llegamos a Filipinas ¿qué hacemos? claro podemos gastarnos los ahorros no nosotros somos nómadas entonces es difícil porque uno está acostumbrado a un estilo de vida en que yo tengo plata y, la, y lo pago
3: no ¿y quién no sabe cuándo llega? no sabe llega tanta plata este día?
1: no claro, mano. no,
0: entonces, no, espere, no nos podemos gastar los ahorros.
1: Es que el, a mí, para mí el video que, que nosotros en cierta forma hemos vivido en Bogotá, en Medellín, ahora Bucaramanga, es yo necesito un piso, yo necesito un centro, necesito como esa estabilidad a la que nos han inculcado, que es como tenga su casa, tenga un techo y eche raíces porque ahí es donde va a crecer. Entonces, como nómada nunca tienes un piso o tu piso está de hecho lo,
0: lo más lindo de ser nómada es eso cuando uno, cuando llega un momento nosotros lo sentimos tal vez a los seis meses no de estar viajando sino de estar viviendo como nómadas mm. que sentimos qué rico es poder llegar a algún sitio ver cosas que uno antes quería comprarlas porque aparentemente la necesidad decir no tengo necesidad de comprar eso entonces llegábamos con amigos, que, amigos míos de, 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 de antes, de Lau, en Turquía, en India, amigos de nosotros, de, de otras épocas, y pues todo el mundo pensando lo mismo, me voy a comprar un carro, un BMW, entonces vea mi nuevo carro. Nosotros pensábamos, nos miramos y decíamos, qué rico no envidiar nada, no tener la necesidad de, o sea, de tener. sino acumular, es... Pero lo digo desde el punto de vista práctico, no teórico. Porque es que teórico uno dice, sí, a mí no me importa, ¿cierto? Pero en verdad sentirlo como que no me importa, soy feliz con lo que tengo. ¿Qué me diferencio los demás? ¿Sigo siendo una persona? ¿Estoy viviendo? ¿Estoy acá? ¿El mundo es de todos? Termina uno diciendo, yo no soy ciudadano colombiano, sino soy ciudadano del mundo. En cualquier lado donde esté me siento cómodo. Nada me hace... Eh, no sentirse en
1: tu mundo.
0: Sí. Exacto, Nada me hace pasa. sentir el extranjero.
3: Es que como seres humanos siempre tenemos la tendencia a llenar lo que está vacío Entonces cuando tenemos una casa, entonces digo voy a comprar esta matera Voy a comprar este adorno, o voy a comprar esta ropa Se va a
0: ver más bonito de esta forma, entonces uno a veces adquiere cosas que no necesita Exacto. Es que es mejor este que uno el otro, oiga, pero está el bueno, ¿para qué?
3: Uno quiere llenar el espacio, como, como, como sea Cuando tú te estás moviendo, tú no tienes el espacio estable Entonces tú lo llenas con otras cosas Tu maleta tiene una capacidad, no le puedes echar más cosas entonces, no te vas a amargar por todo lo que no puedes comprar, sino que lo dejas ir. Y ese espacio que tú tienes para llenar lo vas llenando con las personas que vas conociendo, con los lugares que vas visitando. O sea, ya la prioridad va cambiando por completo. Es,
0: esos espacios, esas cosas que uno gasta cuando uno quiere más o mejor, lo llena de, digámoslo así, de humanidad, um, espiritualidad. Otras cosas llegan. ¿En qué se diferencia un rico de un pobre? En realidad es en los lujos que tienen, en los precios de las cosas. Porque un pobre tiene nevera, sí, pero más chiquita. El rico también tiene nevera, pero más cara. Uh -huh. El pobre también tiene carro, pero un carrito feito. Y, y El rico también tiene carro, pero suple la misma necesidad.
2: Yo leí algo que usted escribió que me, que me pareció muy interesante, sobre todo porque pues yo llevo muchos años trabajando en diseño y usted usó esa palabra. O sea, la diferencia entre un rico y un pobre es el diseño. Y eso me pareció una putería porque realmente, pues un carro cumple una misma función, simplemente es cómo se ve ese una carro. Una nevera, una, una lavadora, lavadora una Uno lavadora, ni necesita lavadora, el otro
0: acá a veces. La no ropa. Ni secadora, pues, al patio, allá, ahí ustedes lo ven ahí.
2: Exacto, o sea, la calidad realmente. Muy rico. Eh, eh, exacto, es un tema porque las el ser humano igual está impulsado y a mí sí me interesa esa pregunta porque a mí sí me mueve el diseño, o sea, a mí sí me gustan las cosas que están pensadas para el cuerpo, para ergonómicamente un mueble, en diseño, un cojín, un estampado. No sé, no quiero sonar banal, porque obviamente hablar con ustedes es un no, poco difícil. No, pero no difícil. es banal, no es banal. <risa> pero, pero, o sea, ¿se desprendieron totalmente de, esa, de ese tema? Este. O, o durante el viaje hay unas prioridades, pero se mantiene igual un, un sentido de, de eso.
0: ¿Tú quieres responder? Yo puedo responder una, una parte.
3: Y no, yo pues, si quieres respondo otra.
0: O
2: sea,
3: no lo, el de el lo del
0: diseño, lo de lo, lo, de lo bonito, ¿no? Es, es un tema... Obviamente, y es que acá ya me pongo... Cuando uno lee Oscar Wilde, además de su prosa, que es tan tan fluida y buena, poderosa, pero cuando uno empieza a mirar el tema de la belleza, en realidad, ¿hasta qué punto es subjetiva? lo Un diseñador, claro que tiene que hacer las cosas bonitas y tiene que cobrar por su trabajo. Y, 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 y pues de acuerdo a, sus, a lo que aspira Pues si, si usted aspira a tener más Pues usted va a cobrar más Y le va a vender a gente que tenga más Y eso no está mal O sea el tema del diseño eh, Nosotros también lo tenemos en cuenta Yo no era capaz de ir con una mochila fea Por ejemplo
3: ¿Cierto? Siempre Mira. mantuvimos nuestra, nuestra vanidad
0: Pues claro, eso se mantiene Lo que pasa es que Lo que sí sé es que no tengo que ir a una tienda de North Face A comprar un maletín de un millón mil pesos cuando en Vietnam puedo comprar en la fábrica directamente de North Face por muy 50 mil pesos. ¿Sí? O, 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 o hago otras cosas, pero pues, claro. Pues es que sí. los intermediarios siempre quedan con todo, es verdad. No, lo que, lo que pasa es que depende del estilo de una vida que Si uno quiere, depende, perdón, depende del estilo de vida que uno quiera tener o como quiera verse. La imagen para todos es muy importante. Yo no me quiero ver mal. Yo sé que tú no te quieres ver mal y tú no quieres verme a mí mal. La vanidad está, pero la cuestión es hasta qué punto. O sea, si yo que necesito, si yo necesito ropa, voy a comprar la ropa que me haga sentir bien a mí a un precio que pues, yo pueda comprar. Entonces, pues, me tengo que tomar un buen tiempo para hacerlo. Pero si yo digo, no, es que toda la ropa de marca es buena, no me importa si pago un millón de pesos desde que diga ahí la marca que a mí me gusta pues me voy a ver bien pues por eso vemos tanta gente ahí como uno la ve por ahí en la calle ahí como uno se dice mantiene plata pero como se ve de indio ¿cierto? ¿por qué no le meten diseño? o sea el, eso el, es muy buen, importante. el buen gusto o sea, no se puede comprar buen, sí puede ser una mujer que va con una ropa una mujer o un hombre atractivos con una ropa que compró en cualquier almacén que uno creería que no vende una ropa buena y se ve muy bien ¿por qué? porque tienen buen gusto o sea, no es necesario una cosa. Yo para qué necesito una nevera, si ya lo vamos a otras cosas más prácticas, una nevera de 60 millones de pesos, que las he visto, para una casa, si hace lo mismo que una nevera de 500 mil pesos, ¿cierto? Entonces, ¿yo para qué voy a comprar una nevera de 60 millones de pesos si la de 600 mil pesos hace exactamente lo mismo?
3: Lo que pasa es que para mí, como todo ese tema del desprendimiento... En cuanto a lo material, en cuanto a la vanidad, sí fue un proceso. O sí, sea, un proceso para mí muy drástico. Digamos, cuando yo empecé a empacar mi mochila, yo dije, voy a empacar la mejor ropa, porque Las fotos, digo, sí, okay. ¿qué? O sea, porque ya se van a la quedar las fotos. Entonces dije, no, el bloqueador solar, la crema humectante, la crema para después del sol, el primer, el maquillaje. Entonces yo iba sacando cosas y ya me miraba con cara como de, o sea, no hay ninguna posibilidad que todo esto vaya en tu equipaje. O sea, no va a haber ninguna posibilidad el primer encontrón fue cuando hicimos la escala en El Salvador para Los Ángeles, que yo tenía una bolsa con todas mis cosas de aseo, con todas mis cremas el elixir, de no sé qué cosa y, y, y en el proceso de seguridad me dijeron como, no niña, es que usted no puede llevar todo eso porque casi todos esos este recipientes tienen más de 100 mililitros entonces no. se tienen que quedar entonces a mí me dieron ganas como de tirarle todas las cremas a la cara, de hacer como una entrada dramática al avión, pero eso no hubiera sido muy gracioso <risa> para los de seguridad entonces recogí mi dignidad y mis cremitas y las boté a la basura yo sí no me aguanté
0: la ganas de decirte, te lo dije. Y eso fue liberador, me imagino, de
2: en alguna manera. En
3: ese momento no fue tan liberador, o está sea, pegando como estas cremas valen esta X cantidad de plata, y yo como que, ¿cómo es que las dejo acá para que se la unte esta vieja que me la acaba de quitar? O sea, yo decía como esa
2: vieja que, que se tomó una, una botella de coñac completa porque no se la iban a dar pasar. Te lo juro que
3: yo pensé en echarme todo, pero creo que hubiera sido contraindicado en ese momento, aparte porque ya iban a cerrar la puerta del avión. Y así como con todo, con la ropa, porque yo quería siempre que me combinara, que el zapato con la blusa, que la blusa con, la, con los aretes y todo. Entonces, ver que no era sostenible bajo ningún espectro, desde ningún punto de vista, estar concentrada en eso, o sea, y si estaba siendo miserable porque no podía como vivir esa vanidad que me gustaba, entonces, no, pues lo dejo ir, entonces ya lo, lo dejo ir. Y ya creo que ya el punto, el punto como más alto donde yo dije, no, ya, ya me gradué como viajera ligera, ya no, ni siquiera fue ahí Estábamos en Singapur y en Singapur dijimos, no, eh, dejamos las maletas en la custodia, nos vamos a dar una vuelta por todo Singapur Y en la noche tomamos el vuelo, entonces yo pensé, listo, me pongo, me pongo esta pinta para las fotos porque ya subí unas como las que ya siempre es con el mismo vestido en fin, y ya tenía todo listo y fuimos a, a la custodia y cada maleta costaba como 35 dólares la cuidada. Y 35 dólares, o sea, no hay ninguna Con eso vivimos
2: tres meses. O
3: sea, con, con, 30, <risa> o sea con, 70, con, con 70 dólares es mucho lo que se hace. Entonces ya llegó y me dijo, no, nos toca irnos con las mochilas. Y yo, no, yo no. Pero es que nos toca y yo, no pero no es solo que yo entiende que este no no es una posición sino una reacción o sea yo sé que me tengo que ir con la mochila puesta por todo Singapur pero déjame ser dramática en ese momento porque no quiero eso no lo quiero en mi vida en fin entonces y, y ya me decía pero por qué yo porque es que está muy pesada y me dio como la cosa más obvia me dijo como que sácale peso entonces me <risa> dieron ganas de exterminarlo en ese segundo pero tenía toda la razón entonces saqué todas mis cosas en el aeropuerto, que yo creo que fue una, una escena bastante lamentable. O saqué sea, una bola de ropa y la boté a la basura. Uf.
2: Hiciste la de la entonces, asiática esa que tiene un programa de, de votar lo que, lo que no te hace sí. feliz.
3: Sí, pero eso es, gracias, gracias. entonces, como que en vez de, en vez de decir esto, dos Joy, era como que esto vale la pena que lo cargue o no. O sea, este peso vale la pena no. Votar, votar, votar.
2: ¿Te volviste a funcionar en ese momento? Sí,
3: entonces ahí fue... ¿No sirve que no como en esa sabiduría chiquita que dijo Yande, ya pues entonces quítale peso, que yo dije, pues si me embové yo cargando esta ropa, pues la boto y listo, pues ya, no, no pasa nada. Fue ahí que, ahí sí fue liberador.
2: Y eso, eso pues yo hablando con ustedes y escuchándolos, son cosas muy filosóficas también, ¿no? O sea, eso es muy de la vida, de, o sea, esto hermano, esto me está pesando y no me está dejando viajar si no al Mañana ningún valor, B. lo dejo ir. Exactamente. Y eso, creen, ustedes ya lo ven como un tema o sea más filosófico también eso es que se nota que es un estilo de vida totalmente no solo más allá del viaje físico sino del viaje espiritual pues y emocional
0: pues yo aprendí eso la primera vez que hice el camino de Santiago de Compostela uh -huh. porque pues claro yo iba ahí como uy el camino bien y pues claro yo me llevé una maleta de 70 litros y no es que son 35 días más de bueno 800 kilómetros Claro, yo iba caminando y los pies sienten y empieza uno a ver. Y empecé a botar cosas. Yo iba soltando, pero a medida que, o sea, era... O me quedo con mis cosas materiales o termino el camino. No, por quedarme con las cosas materiales voy a coger un bus para que no me pese tanto. No, mm. voy a mandar mi mochila de hotel a hotel. No, eso es trampa. No, <risa> tengo que sobrevivir con lo que me quema en mi mochila. Comencé a botar, me acuerdo que boté una chaqueta... Es estúpido decirlo, pero era una chaqueta cara. Y fue como dejarla y empiezo, no me acuerdo que boté una brújula también muy chero, porque eso uno se va y uno cree que es el mejor dicho, eh, eh, no, ¿cómo es que se llama este man? Eh, Robin. Bueno, el caso es que, claro, uno empieza a soltar y cuando va soltando cosas, uno dice, ¿y yo para qué quería eso? Entonces, ¿qué bobo a haber pagado caro por algo que, es, que no sirve para nada? A mí, me cuando yo terminé el camino de Santiago, obviamente fue una transformación espiritual. Este viaje ya es después, entonces pues yo ya tengo la experiencia y yo le digo a Lau, ¿para qué llevamos cosas que no vamos a necesitar? Lau no, pero es que las fotos, yo no sé qué, es que mi familia que cuando estemos en tal lado que le mandamos, yo sí, pero es que, que al principio es difícil uno entender que voy a ese combate a ver qué me sale.
1: No, a mí me daría miedo como, pues no miedo, o sea, que la ropa ya empezara a oler feo. Oh. Ay, va a oler a
0: feo eventualmente y toca cambiarla, no, sí, tampoco exacto. ser el, el, el oloroso del viaje, porque hay mucha gente que huele mal
3: Pues uno puede uno puede dejar cosas de atrás, pero la higiene no La higiene no, no. Pues el, hace, el, el agüita del jabón, a no ser que esté congelada la ducha como en Nepal, siempre nos bañamos y siempre tuvimos nuestra ropa limpia, o sea, o sea Sí, no, íbamos dejar cambiando a poquito, lo compramos camisetas de un
0: dólar o sea, no, no necesita uno irse, ay no, vamos a hacer, esto comercial, a hacer shopping que ya nos toca cambiar la ropa. No, de la, vamos a mover la economía la gente que, que vende en la calle. Esa fue nuestra ropa.
2: Bueno, venga, cuéntenme un poquito de la relevancia de los oficios que vamos a hablar ahorita. ¿Cómo usaron los oficios? Cuente, cuenten historias de... La carpintería, la floristería, la, lo que me imagino que ya es el, el propio, y bueno, tú que eres país, el propio rebusque eh, de, hermano, no si no parar, lo eh. tengo, se lo hago, y no lo, si no se lo hago, me lo invento.
0: Para nosotros fue de Filipinas, desde el primer momento. Eh, si quieres, yo comienzo y tú cuentas la historia Listo. como tú la ves.
3: Dale. Perfecto. Pero nosotros
0: llegamos a Filipinas, cogemos un ferry y nos vamos a una isla que se llama eh, Corón, en la provincia de Palawan. Claro, y ferry 18 horas, eso fue show, chéverísimo. Y llegamos a, bueno, sí, qué nota, Filipinas, ahí vamos a buscar uno. Bueno, ahí es cuando empezamos a ver, hay voluntariados. Encontramos, se buscan voluntarios. Llegamos nosotros, ¿qué, qué, qué saben hacer? No, pues nosotros, pues, la, pues, nosotros hablamos inglés. Es muy importante hablar inglés. O sea, la gente tiene que saber hablar inglés si quiere la vuelta al mundo. Si no sabe inglés, es muy difícil. Eh, a no ser que, pues, pague todo. Eh, pues yo sé tocar guitarra, piano, la U, pues nosotros, eh, la U sabe bailar salsa. Pues ahí comenzamos, le vendimos y el tipo Gino, un bacanzote, el dueño del hostal. Bueno, yo les doy alojamiento y alimentación. Necesito que ustedes eh, estén con los huéspedes y ayúdenme a, a, a llevar el, el tour, el, el, pues como un hostal. Él tenía planes y tenía un bote del hostal ayúdeme a llevarlos a los, a los planes turísticos que yo hago con el hostal. Y eh, por las noches ayúdeme a programar actividades en el rooftop bar que tenían ahí una nota. Bacanísimo. Nosotros, pues bueno. O sea, o sea, esas fueron
3: habilidades por fuera de todo lo que hemos estudiado. Porque era simplemente como las características de nuestra personalidad nos daban para poder interactuar con los huéspedes y disfrutarlo, porque también estábamos, pues, como en ese... Le caímos
0: bien al tipo. Exacto. Le caímos bien a él y a la esposa. Y, y bueno, arrancamos, nos dio una, una cama, súper bien, una king size a cada uno. Sí. No, tranquilo, necesitamos... Una era, estaba... un bacán, era un
3: hostal bacano, era un hostal bacano.
0: Yo creo que era hostal más bacano que hemos sí. estado. Y ya, y empezamos, duramos un mes ahí en la isla. ¿Qué hacíamos todos los días? Nos levantábamos, nos daban alimentación deliciosa, porque era el restaurante conocimos a mucha gente que se hospeda en el hospital, bueno hoy son las actividades vamos a ir a la isla tal no pues llevamos el bote o sea, eh... nosotros
3: nos encargamos que vieran que vieran huéspedes que se asignaran pues para, para cada una de las actividades que hicieran pues como como el pago asegurarnos pues que que fueran a la actividad, que pasaran un buen rato, o sea, como toda la logística. No, pero
0: esa es la parte aburrida, lo bacano sí, pero... era que nosotros íbamos en el bote conociendo todo Filipinas gratis. Sí,
3: pero no había manera de, de, de conocer Filipinas y estar en el bote gratis, Y no estaba la parte maluca de conseguir los huéspedes. Que ah bueno, que
0: pues que ese es el trabajo.
3: Volver a venderlo, era pues para decirle, mí eso Ey, no era hoy trabajar.
0: Vamos... Yo le hubiera hecho un favor a cualquiera que me hubiera pedido el favor de era hacerlo. Era para decir bien.
3: simplemente, hoy vamos para esta isla, quiere decir sí, apúntate en la recepción. Apunte,
0: ya ellos cobraban. Era eso. Y nosotros íbamos en solamente... el bote y con el capitán que era un bacán jake perezoso y por las noches pues lado programó dos clases de salsa y yo programé unos open 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 mic, mic. Open mic. claro pues yo era el que animaba entonces bueno quien toca tal cosa ta y sacábamos la guitarra Gino compró una guitarra y la verdad le fue muy bien sí. quedó muy contento hombre porque pues claro para él representaba más gente es una isla turística la gente en vez de irse a la casco vamos se iba al rooftop bar del hotel del hostal la gente sin porque vi no hubo ni un día que estuviera vacío cierto todo no. estaba y tenía dos meses ya tenía eh, todo buqueado con dos meses de anticipación
3: O sea, lo bonito lo bonito de un hostal es compartir con la gente y que, y que sea una infraestructura que te permita pues como pasarla bien y nuestro trabajo si es que a lo se le puede llamar trabajo porque no, no representaba ningún esfuerzo ninguna ninguna pues ninguna pereza era que pues que permitir que, que ese ambiente fuera aún, aún mejor entonces fue una experiencia y duramos
2: muy un mes bacana. en
0: esas todos los días
2: Además una colombiana paisa enseñando a bailar salsa Pues igual yo Esa, Mi madre enseñé... cada clase estaba llena
3: No, pero que quede claro <risa> <risa> No, pero que quede claro que yo enseñaba Open salsa mic, porque todos dos eran dos manes
2: borrachos Y clase de salsa.
3: La clase de salsa era llena, pero que quede claro manes. Que daba la clase es porque ellos no bailaban muy bien Yo no es que sea bailarina profesional. No, no pero es, es
2: que pues, eso es como hablábamos en otro podcast, que un brasilero así no juegue fútbol, es pelea sí, ya, bueno, en cualquier... Bueno. Ah, sí. Más o menos
3: así fue.
2: Bueno, y esas fueron las chéveres, y las otras que fueron, bueno, ya carpintería, otro ah, tipo bueno. de oficios, ¿cómo fueron?
0: ¿Sigo yo? Bueno, de, de Filipinas salimos al mes y nos fuimos para Hong Kong, y pues yo cometí un cometimos un error que fue comprar en... Eh, o sea, uno como colombiano puede estar sin visa en Hong Kong por un mes. Un mes o tres, ya no Como
3: 30 días más o menos. En este momento. Nosotros
0: pues compramos, bueno, compramos el, el, quedémonos un mes en Hong Kong. Y claro, cuando llegamos nos tuvieron tres horas en, el, en la en migración, nos hicieron preguntas y claro, al final nos dieron, pero ¿por qué un mes en Hong Kong?
1: Entonces ¿Ustedes nos decían, qué, ¿qué hacen ¿Por devienen? qué quieren estar
0: un mes en Hong Kong? Entonces, nosotros no, pues porque podemos. Porque la visa dice que un mes, entonces compramos el tiquete de salida dentro de un mes Al final nos dejaron, sal, nos dejaron entrar y cuando llegamos Y el hostal más barato que encontramos fue el Chunking Mansion Que es un gueto en la mitad de Hong Kong, 80 dólares
3: Por es una un, habitación del tamaño de un baño
0: Y que le llegaba todo el humo de la cocina paquistaní India Porque es que es un gueto, o sea, el, pueden leer del Chunking Mansion, de hecho es histórico ese sitio en Hong Kong. Con todo lo moderno, hay un sitio en todo el centro de Hong Kong que se llama el Chongqing Mansion, que es como la expresión verdadera de lo que es la globalización. En un solo lugar se puede conseguir desde drones DJI hasta floristería. Hasta vestimenta desde
3: tradicional india. Lo
0: que sea. Eh, y se puede pagar en siete diferentes monedas. En un solo sitio. Y claro, entonces nos tocó el Chongqing, a mí me encantó el Chongqing Mansion, de hecho fue lo mejor de Hong Kong, porque es nada moderno. Pero claro, nos dimos cuenta que si nos quedamos en Hong Kong
3: dos semanas,
0: cuenta. ya nos acaba lo de los ahorros de tres meses. Entonces nos tocó buscar un voluntario. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hay para hacer en Hong Kong? Hay hikings en la, por fuera, en el, la frontera con China. Y nos fuimos allá a hacer un hiking y llegamos a una villa jaca, que se llama Lai Chi es al nororiente oriente de Hong Kong, ya con la frontera en China. Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, sí, es la bahía de Laichiguo. Lai y llegamos a una villa jaca abandonada y habían unos señores, pues cuando vimos a unos agricultores y hablábamos, nos decíamos, bueno amigos, bueno, ¿ustedes qué hacen tal cosa? y pues Ellos
3: sí, tenían no. una granja de permacultura, que es una filosofía para cultivar donde tú comes lo que produces. Entonces dijeron, nosotros podríamos, pues, si quieren, nos, nos pueden ayudar. Y
0: nosotros le damos alojamiento. Claro, llegamos y eso era un nido de ratas, porque eso lo estaban repoblando.
3: O sea, no, fue una experiencia, a ver, es que no sé cómo decirlo, porque ellos, tenían, ellos vivían su filosofía de ser amigables con el medio ambiente, de producir sus propios alimentos, pero en la ejecución era una villa abandonada, o sea, no no había una infraestructura que permitiera como estar cómodo. O sea, entonces, y era, yo creo que de, de todos los 14 meses, creo que esa fue al menos la experiencia más dura para mí, porque fue la que representó más incomodidad, tanto a nivel de funciones como a nivel físico, porque el trabajo no en el campo es duro, yo no estaba acostumbrada a eso. O sea, ¿Qué tenían que hacer? Nosotros, eh, lo principal era regar el campo. Nos tocaba pues como quitar Recuerde la maleza. verduras,
0: que estuvieran ya listas. Exacto.
3: Ayudar pues también como con algunas labores de la casa, porque si estábamos ahí pues no éramos invitados, sino que éramos pues voluntarios, los estábamos ayudando. Pero lo difícil es que como esto era en el campo campo, en, esa, en ese pueblo, en si selva, se le puede llamar así. Sí,
0: decir selva, porque ahí me salió una cobra, de hecho.
3: Vivían 10 personas, Mira. y de las 10 personas, 2 éramos nosotros. Entonces, okay. no había una tienda, no hay otro ser humano como para uno ir a, ir a conversar. Estábamos como todo el tiempo ahí y al ser zona rural pues habían ratones y donde hay ratones también pues hay serpientes y no cualquier serpiente como les puede contar ya,
0: Pues sí, lo que pasa es que es la, a ver, esa parte de Hong Kong, mm. la parte sur de China es Cantón, ¿cierto? Esa parte es jaca, que es diferente a Cantón. Y eh, esas villajacas fueron pobladas hasta que los ingleses devolvieron los, eh, Hong Kong a los, a los chinos. Vivían 800 personas, la mayoría emigró a Inglaterra y la verdad quedó abandonada. El resto pues se fue entre Hong Kong, el casco urbano, porque en última Hong Kong es muy grande. Eh, pues como ciudad es muy grande. Eh, y hay un proyecto del gobierno de Hong Kong de repoblar esas villas jacas porque son milenarias. Y pues a la gente que fuera y repoblara y comenzara otra le daban subsidios para el agro. Entonces la, se creó un proyecto de permacultura. Que usted, lo que siembra ahí es suyo, sobreviva de eso. Nosotros le financiamos pues, para que, si le hace falta alimentación, usted vaya, pero vayas a vivir allá. ¿sí? Y re, empiecen a repoblar. Pues, o sea, Vuelve a la
3: tierra productiva, porque es una tierra sí, buena. Y, y
0: vuelvan a, a vivir allá. O sea, para conservar la cultura. La cultura de Hong Kong es muy bacana. El taoísmo es muy bacano. La eh, naturaleza, la conexión. Sí, la todo el tema espiritual. Y pues claro, ellos pues, como son un centro financiero, pues también hay una parte que quiere conservarlo de antes del imperio inglés, porque la mayoría ya es inglesa. Toda la, la cultura es muy, muy inglesa, ¿no? Es muy mm -hmm. parecida a la nuestra, es occidental. Pero lo mismo Macao. O Comíamos o sea, berenjenas, todo lo que se cultiva ya mazorcas, arroz, eh, zanahorias, cebolla.
3: Pero no eran no era vegetarianos, eran orgánicos. No, no era o sea, ellos, ellos, ellos creían en, en como en toda la filosofía de, de estar como en sintonía con la tierra. Okay. Entonces, digamos, por ejemplo, para, para cultivar no utilizaban pues ningún tipo de químico ni abono, pues así como... Sí, sino que lo, lo que hacían era... mira,
0: porque es que ni siquiera podemos usar repelente. Sí. Porque usamos repelente, no, pero eso tiene químico, no puede... Ah. Es como el Entonces, repelente es, que usaba, es orgánico, no, porque, no, no lo puedo usar. Y pues estábamos a, caminando donde estaba el bus, era cinco horas... Bueno, ¿y se Entonces nosotros no podíamos, no, allá no, no, nos fue Muy súper bueno. bien
3: Allá no nos enfermamos, pero digamos por ejemplo también, allá aprendimos mucho O sea, si bien acá hemos hablado de un estilo de vida nómada Allá aprendimos como de un estilo de vida como más en sintonía con el medio ambiente Digamos, Ajá. ellos por ejemplo no utilizaban jabón Porque el desagüe pues como de todo el sistema va directo al mar Entonces ellos lavaban los platos con, con unas enzimas de fruta que hacían ellos mismos Digamos, no utilizaban detergentes para lavar la ropa, sino que utilizaban como una sal un bicarbonato, especial. Un bicarbonato,
0: un bicarbonato como, como en rocas, algo raro, o sea, solidificado, no en polvo, sino como, como la sal marina, algo así.
2: Bueno, ya eh, vamos a cerrar este capítulo. Para el próximo capítulo vamos a hablar, empezar a hablar de todo lo que fue Asia, porque esto está una chimba. Para cerrar este primer capítulo, me gustaría que le digan a la gente su top 10 de consejos para agarrar maleta e irse a, a viajar por el mundo, a darle la vuelta al mundo.
0: ¿10? Bueno, no,
2: 5, los que quieran. Bueno, uno,
0: uno yo comienzo. Aprenda un oficio milenario. O sea, ¿Entra? yo aprendí carpintería. Entra. Después pues, les contaré cómo utilizar la carpintería. Si es músico, va a ser muy útil en algunos lugares, no se pierda. O sea, aprender un oficio, al menos uno, un oficio pero manual. Nada de que no, que yo soy community manager y nada de esas vainas, que sirve, pero pues eso no le interesa a la gente. Eh, algo, 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 algo que en verdad sirva. Que genere valor, que, 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 que genere algo que se pueda... Para las
2: necesidades básicas del ser humano, ¿no? Yo eso es lo que bueno, yo vale, medio he claro, entendido. Sí. O sea, si va a aprender un oficio, que sea algo que, que la gente realmente necesite sí, eso no, gente en un no, pueblo, no en... No
0: en un cualquier área. lugar. La gente siempre necesita cosas. Lo que pasa es que es muy cara a mano de obra porque todo el mundo quiere tener un estilo de vida bueno, ¿cierto? Entonces, si yo voy a contratar a un carpintero, el carpintero también quiere tener un carro bacano, entonces me va a cobrar carísimo. Entonces, cuando uno va viajando, el nómada no es el vago, el andariego, no El nómada también sabe hacer algo Tiene que saber hacer algo tiene que, tiene que diferenciarse de los demás que viajan La mayoría que viaja, viaja es por placer Si uno quiere cambiar el estilo de vida Necesita saber algo Bueno,
2: entonces uno, ¿Es aprender eso? un oficio Bien aprendido Dos
3: Yo creo que hay una concepción de que Viajar es muy caro Y sí, viajar requiere una inversión importante Pero... Es caro cuando uno quiera ir a un lugar específico en un momento específico del tiempo. Si uno está abierto a cualquier lugar del mundo, incluso hasta San Gil, pues viajar se hace mucho más, se hace mucho más, más posible. Entonces yo creo que es eso. Como que uno dice, no, es que tengo que ir a Miami. Pero en verdad tiene que ir a Miami. Tal vez mm. no. no es, que sola, es que solamente tengo que, tengo que ir en verano. Mm. Realmente tiene que ir en verano. No. Entonces es como cuando uno tiene abierto... Cuando uno puede abrir su calendario y uno puede ser más flexible con los destinos a donde quiere ir, pues puede encontrar países más bacanos uh -huh. si la necesidad pues de desembolsar
0: tanto. Es decir, váyase lejos. O sea, como para es dos, busque un lugar lejos de, Tres. de, de su comodidad, de, su, de, de donde usted vive. Tiene que ser muy lejos. Pues... Puede ser lejos a pie, si uno quiere, mejor dicho, que el retorno no sea tan sencillo, porque sí, yo, yo me voy a pie a San Gil, me demoro más que llegando a Hong Kong, pero, pero si me quiero volver, me vuelvo en 20 minutos, en una hora, en, por tierra.
2: Bueno, tres.
0: Inglés. Tiene que saber hablar inglés. Cuatro. Francés. <risa> no pues cinco
2: alemán seis no. o sea no tal vez un inglés. punto importante es uh, trate de hablar otros idiomas sí, sí. donde sí, es que... sí porque igual Después, si usted habla alemán de pronto Africa, es útil para la o sea, comunidad en... alemana que viaja
3: uno de una de una u otra manera uno se, uno termina haciéndose entender pero es mucho más fácil si uno habla inglés o sea entonces ¿Lenguaje de señas? sí también también funciona o sea uno de una u otra manera se va a hacer entender dice a sí. punta de risas que pero
0: no, uno no está exento de que la policía uno no está exento que la policía lo pare ah. que um, se enferme eh, uno cómo explica que está enfermo a, a, y pues por lo los doctores la gente que que lo va a tener a uno y los policías los oficiales hablan inglés sí, entonces es muy importante o sea yo no lo haría pues se puede hacer, yo creo que si no hablar inglés lo haría igual, pero...
2: Bueno, y un consejo para, no, no solo para el viaje, sino para tomar la decisión. O sea, para esa gente que de pronto nos está escuchando, que dice... que O sea, es muy inspirador este, este tema, o sea, pero, pero piensen que la gente que está escuchándonos de pronto también está en, su, en este momento en el carro, yendo a la oficina, diciendo... puta, Estos manes... ¿Cómo tuvieron las bolas para, para hacer esto? ¿Cuál es ese consejo que usted le daría a la gente para decir voy a tener muchas bolas y voy a hacer esto?
3: Yo creo que, yo escucho mucho porque también, también he estado en esa, en esa situación donde uno dice, lo quiero mandar todo al carajo. Yo creo que ese estado de querer mandar todo al carajo no es el adecuado para tomar una decisión. Pero yo creo que cuando uno dice lo que quiero es cambiar mi vida, o sea, quiero vivir mi vida de otra, de otra manera, cuando es, una, cuando es una decisión consciente, que no es de momento lo quiero mandar todo al carajo, sino que uno viene como día a día, quiero vivir mi manera, quiero vivir mi vida de una manera distinta, ese es el estado mental correcto para tomar ese tipo de, de decisiones que le cambian a uno la vida. Porque si uno dice estoy mamado, compro un tiquete y me voy pues igual uno lleva en la maleta el mismo problema que tenía cuando estaba cansado en el trabajo o en, o en cualquier lugar que esté pero cuando uno lo que quiere es cambiar cómo está viviendo pues uno ya empieza a buscar las maneras de cómo hacerlo y ya se vuelve un proyecto a desarrollar no una decisión de impulso creo que eso es como lo
0: pero yo como consejo yo sí haría yo sí lo daría compre un tiquete qué pasa qué puede pasar si lo pierde pues ah, una plata no pierde plata de muchas maneras, algún rompevirio, lo que sea. Y como ejercicio yo diría, coja cuál es la cosa material más importante que usted tiene y piense que la va a regalar. No a quién, que no a un orfanato, a lo que sea, depende de lo que, de lo que tenga. La cosa material más, más valiosa para usted. Y piense que la va a regalar. O piense que... La va a perder ya No, que la va a regalar Porque es que cuando uno le roba No le toca aceptarlo, ¿cierto? No, usted la va a entregar La va a dejar No importa quién la coja La persona que usted más mal le cae eh, La persona que usted más... Que... Lo que sea, pero la, la más valiosa Un ejercicio puede ser eso Y yo si le Compra el tiquete Que en últimas ya ha comprado el tiquete Uno empieza a resolver Eso es como los... Como... Como... Como las... Las novelas de espionaje uno empieza a resolver sobre la marcha. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué voy encontrando? Y una vez se tiene que inventar la pista. ¿Qué pasaría si estuviera hubiera sido así? Y a veces uno encuentra cosas.
2: Que se puede sorprender uno de cómo pudo resolver un problema ¿no? que nunca tuvo.
0: Y también eso me imagino que es de parte de lo pues interesante. ¿Cómo se y resuelve bien? el problema? Yo ya tengo el tiquete comprado y no lo quiero perder. Pero es que mi jefe no me deja salir, mi mamá me regaña o me, me, mi papá me pega. No sé. Eh... ¿cómo lo resuelvo? ¿no voy a perder el tiquete? pues si lo pierde pues lo perdió y siguió miserable porque en realidad le va a dar muchísimo perder el tiquete solamente compro el tiquete compro para dentro de seis, un año no pasa nada va a salir bien barato mi consejo es ese cómprelo Miren después a ver qué hace es más cómprelo a San Andrés ay me coincidió con la fecha del matrimonio de yo no de sé quién ¿Cuántos matrimonios nos perdimos nosotros porque compramos el tiquete?
1: Mucho gusto.
0: El de ustedes, el de, bueno, como cuatro matrimonios de grandes amigos. Y la verdad fueron los... y tú también. No,
2: pero realmente el de nosotros era el... Sí, el y es importante. que era, y era
0: el más próximo. <risa> <risa> pero imagínense donde yo hubiera... Si yo no hubiera comprado el tiquete... Le hubiera consultado a usted cuando de casa ¿no? a ver si puedo comprar el tiquete. Sí, no. ¿Cierto? Y si le digo a usted me dicen tal día y si lo compro pues yo soy mi güey madre, ¿cierto? Qué mal amigo porque sabiendo Entonces nosotros, no hay compromiso de tica nadie ha hecho nada, compré uno. Y fue así, nadie no ha dicho nada, compré. Nadie nada". ha dicho nada, Julián Melandia no había dicho <risa> nada, Beto no había dicho nada. Pero si uno se pone a esperar a cuál es el momento preciso, ¿no? el consejo y... es cómprelo. Apreche sí. cuando tiene compromisos Y si tiene compromisos, hágalo después de los compromisos <risa> Que los que vengan de malas
1: Lo bueno de viajar solo y lo bueno de viajar acompañado
0: Esas preguntas para mí, ¿cierto? No,
1: porque el auto
0: también ha vivido Ah, vida. tú también, sí Pues
1: lo que pasa es que
3: Yo viajar sola, sola Solamente me fui una vez un fin de semana a Mendoza en Argentina Entonces no sé si vale como, como, como viajar solo porque yo sí he vivido sola en, en países que es distinto y creo que es mejor acompañada
0: bueno, yo sí puedo decir, yo sí he viajado solo muchísimo pero en realidad uno cuando dice viajar solo, uno en realidad nunca está solo no siempre conoce gente pero, ¿creyeron no que iba a decir que no uno siempre nada, está nada. con Dios? no, 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 no era, pues sí, pero es diferente lo que pasa es que viajar solo es, es... A mí me preguntaban cuando viajaba solo era... ¿Y usted no extraña a nadie? Porque viajaba a largo. no extraña a alguien en Colombia? En realidad, cuando uno, primero debe uno viajar solo. Entonces, mi respuesta para mí mismo, porque es muy existencial, era como me extrañaba más a mí mismo. Porque uno nunca viaja solo. Ahora que hemos viajado los dos, es completamente diferente... ...y creo que es mejor viajar acompañado... ...pero... ...porque de todos modos... ...la, cara, la camaradería... Es, ...es... ...es parche... ...¿sí? ...la camaradería es... ...es, es como llevar ese, ese... ...ese poquitico de sedentarismo... ...que hace falta... ...porque también es bacano ser sedentario... ...ser sedentario es... ...yo tengo mi grupo de amigos... ...y el que se meta con ellos se mete conmigo... Esa, esas cosas a uno lo hacen sentir bien, ¿sí? Cuando uno a acompañado uno siente toda esa camaradería, o sea, lo, que se meta con ella, se mete conmigo y, y es bueno uno estar cuidando, al, no cuidando porque no puedo quedarse sola sino,
3: sino... Es bueno es, tener es, es esa parte, mano amiga. Es,
0: mi, es, mi, es parte de mí.
3: O sea, cuando nos dio dengue en Tailandia, por ejemplo, era lindo saber que yo podía ir a la farmacia a comprar las cosas que él necesitaba o él podía ir a comprar las mías. Ahí es me dio de...
0: tifo en, Afra, en África y no sentí eso nunca. Estaba solo.
2: Bueno, ya en el siguiente capítulo les vamos a contar sobre tifoidea y disentaria, que son unos temas Pero, muy interesantes. Para que la gente
1: vaya conociendo un poquito, porque claramente este capítulo va a salir primero y luego los otros irán saliendo al pasar los días. Entonces... ¿Cuál es el blog donde pueden encontrarlos, el Instagram donde pueden encontrarlos a cada uno de ustedes para que la gente vaya enterándose de, de las historias?
0: ¿Es lo
1: que sí, sí. Pues el blog se llama
3: Three Decades Ago, lo pueden encontrar tres décadas atrás en inglés eh, y tenemos una página en Facebook que también es con Three Decades Ago, el Instagram en este momento no lo tenemos en operación.
0: No, lo tenemos eh, ahorita... Quietico porque es que estamos haciendo una migración, pero hay una foto chéveres, pero pero bueno, las fotos chéveres hay en todos lados.
2: <risa> <risa> bueno, acuérdense de seguirnos si quieren, si quieren seguir escuchando historias de gente con muchas bolas. Esta gente en este primer capítulo no les preguntamos que es tener muchas bolas porque creo que se dice por sí mismo. Eh, a nosotros nos pueden seguir en iTunes, en Spotify, en SoundCloud, en lo que quieran, como tenemos muchas bolas. Gracias.
3: Chao. Chao. Chao.